0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《财经天下周刊》《新闻晨报》《每日经济新闻》《深燃财经》的内容，结合大家一起了解，上了超三百次热搜的《开端》为啥这么火
0: ？没有下车，也没有爆炸，循环结束了。1月25号，网剧《开端》迎来大结局，不出意外，他又一次承包了热搜榜。自从上线以来。这部集悬疑、循环、爱情等元素一身的短小剧集，不断引爆话题讨论，曾在五天内上过超三百次热搜。开端为什么会有这么高的讨论度？所谓的“无限流”到底是个啥？开端爆火后，今后国产影视圈会出现更多“无限流”题材作品吗？宋宇选读今天为您讲述上了超三百次热搜的《开端》为啥这么火。
1: 试想一下，在公交车上打盹的你，一睁眼就遇上了公交车爆炸。再一醒来，这一幕又重演了。接下来是不断重复着爆炸，你开始想尽办法逃出这辆诡异的公交车。这是二零二二年一开年，在网上掀起热议的剧作开端的情节。2022年1月11号，这部网剧上线腾讯视频、豆瓣开分 8.2 二，剧集播放量截止目前已经突破13亿了。不过1月25号大结局播出之后，豆瓣评分下滑到了 8.0 有38万多人打出了这个分数。
0: you only are the only
1: 网剧开端改编自晋江文学平台上祈祷君的同名小说。由正午阳光出品，金牌制作人侯洪亮担任总制片人。从故事主线来看，赵金麦饰演的女主角李诗情与白敬亭饰演的男主角肖鹤云，在遭遇公交车爆炸之后进入时间循环，两人在一次又一次的尝试之后摸清了车里车外的基本情况，自带上帝视角。在片中，刘奕君、刘涛饰演的警察和他们一起破案。同时，车上的八位乘客和一位司机也为剧作呈现了更多的故事情节。自从1月11号上线以来，围绕开端各类剧情的热搜就络绎不绝。南都周刊曾经统计过，这部剧集曾在短短五天时间里上了超过三百次热搜。大结局播出当晚，不少社交平台的热搜榜又被它承包了。当晚话题度最高的热搜词组是。开端烂尾，一度话题阅读量超过 6.2 亿。直到1月26号中午，我开始写这期节目之前呢，微博热搜榜上依然有他的身影。话题度由高到低的三个热搜词组分别是：阅读量超 3.5 亿的“开端大结局”，唯一被遗忘的人；阅读量超 2.7 亿的“开端烂尾”，以及阅读量超 2.2 亿的“开端没烂尾” 2 .2 烂尾。翻阅网友们的评论啊，可以发现有人认为这个结局太过于完美了，有人吐槽逻辑不通，有好几个挖的坑没有补上，当然还有人觉得没有烂尾，只是不够好，没有很惊艳，还有不少人提出非常圆满，非常符合自己内心的期待。关于开端到底有没有烂尾呢？我目前没有发言权。虽然从剧集开播开始就有很多很多的朋友跟我安利它，但是因为最近一段时间啊，我一直都在赶我们的春节广播节目，几乎是天天加班的节奏。到目前为止呢，只抽出时间看了一集，还是为了写这期节目。一集观感是还行，可以往下看。虽然剧没看完啊，但这段时间我是不断的被身边的朋友以及热搜词组剧透。我目前听到的梗有卡农的铃声。高压锅 PTSD， 郭仪。另外呢，还因为做这期节目，我看了很多很多的资料。尽管说我在看的时候已经很有选择性的去刻意跳过那些剧透情节，看到有剧情描述的就赶紧，哎呀，划过划过，不看不看不看。但此时此刻，我已经对剧情的大概走向有差不多的了解了。这对于我这个反剧透党来说，非常非常的不友好。所以在这儿呢，对。第一时间收听这期节目的，尤其是通过线上收听的朋友们，提一个很小很小的请求：我还要加好几天班呢，实在没有时间看剧，请大家在我们节目上线的前几天，尽量不要在我们的线上评论区剧透其他渠道的信息呢。我能够跳过不看，但我们自己节目的评论区，我没法不看呢。好了，说到这儿，大家也知道了。我们今天这期节目呢，依然会尽量不包含剧透，反剧透党们可以放心收
0: 听。作为2022年开年第一热剧，《开端》毫无疑问的爆了。《开端》为什么会这么火？它的走红有哪些套路？宋宇选读继续播出。上了超300次热搜的《开端》，为啥这么火？
1: 开端的走红，上头的自来水们功不可没。如果开着弹幕看开端的话，大家一定会发现，这样一条条弹幕从眼前飘过。有的弹幕写着“不允许有人没看过开端 ”，OK； 还有的写道“今年第一爆剧”，这么说不过分吧？还有人回应“连片尾曲也要听完”。最近正在忙着筹拍新片的电影导演吴花，就是。听很多朋友都在讨论开端，才在最近吃饭的空隙追了三集。他说好像周围的朋友都看了，看一下呢也算是个谈资，因为看过的很多朋友都告诉他后面很上头。和我一样最近没有时间看剧的无花，准备过年的时候把这部网剧追完。写过不少抖音短剧的编剧宋媛媛，最近也把开端作为谈资。白天在公司的时候，他会和其他的编剧同事们梳理盘点开端的内容，会及时跟进现在进入多少次循环了，还讨论手机铃声卡农是不是循环节等等。他还说呀，有天晚上下班之后去小区小卖部买东西，发现老板娘正在聚精会神的盯着手机看，都没意识到有客人来了。那天老板娘笑着告诉他，正在看开端呢。在大结局播出之前。不少上头的年轻人们把自己带入剧情，猜测剧情的走向，甚至上了公交车都会不由自主地带入剧情人物。事实上，在大结局播出之前，观众圈行业内就曾经开启竞猜环节，大家争着抢着当福尔摩斯推理破案。有人从唯物主义的角度出发，表示最后的结局应该是一场游戏一场梦；有人则已经深陷循环逻辑。将剧中人物的死归结为双循环，有人则从故事中反复提及的男主人公“游戏架构师”的身份为线索，推断一切可能只是男主在昏迷中架构出来的游戏世界。才看了三集的导演吴花则猜测，结局可能是女主写了一本书，穿书题材也算是一种特色题材吧。看剧的人们，有人热衷推理破案，还有人热衷嗑糖。在优酷工作的女孩张馨瑶就和很多年轻观众一样，为白敬亭和赵金麦组成的反诈 CP 振臂呐喊。此前在正午阳光的剧中，新生代演员大多是配角，这次让新生代演员挑起大梁，给影片营造了更多的青春气息。剧中的男女主人物设定，一个是大学生，另一个是上班族，一个感性，一个理性。一个希望救下全车人，一个则认为善良需要与之匹配的能力。男女主在多次循环当中，开始有了价值观的碰撞，也逐渐擦出了不一样的火花。对于张馨瑶来说啊，她看的不是悬疑剧，是爱情剧。她已经上头了。大结局播出之前，她最大的期望就是希望最后不是 bad ending， 希望自己磕的 CP 能够成真。提到开端这部剧的走红。一些业内创作者认为，这部剧集占了题材红利。在接受《财经天下周刊》采访时，编剧刘娟就提到，开端吃了一个题材优先粉。他觉得开端带有高概念小说的新奇成分，也带有网文特有的密集爽点，什么火就全部都融在一起。比如剧集当中的配角人物，基本都是曾经在都市剧当中隐身的弱势人群，他们身上都有可以衍生开的关于人性。和道德的社会议题，像是被网暴、女性被性骚扰、原生家庭问题等等。这部剧的编剧也刻意围绕这些支线情节写了一些催泪点。和在2021年9、0月份火爆全网的韩剧《由于游戏》类似，开端呢也部分借鉴了大逃杀的概念，但是规则比较清晰，没有那么复杂。在编剧刘娟看来。在这样的叙事节奏之下呢，大家就会不断的被吸引。这种结构属于饺子皮儿不厚，能够吃到馅儿，也能够吃饱。开端喂饱观众的另外一个高招是无限造梗。自从开播以来，除了剧集内容被讨论之外，还衍生出了很多演员自己带出的话题。比方像什么白敬亭催更腾讯视频加更了，还有刘奕君回应摸小鲜肉的手了。什么？赵金麦问白敬亭需不需要 P 图了？这些由演员带出的话题呢，每一次都能够收割到一波意料之外的关注。当然，这也让这部剧集收到了过度营销的质疑。有人就觉得营销的太多了，让人反感了。经常在热搜上看到他，有些烦，就跟住在热搜上似的。不管你是不是反感这种刻意营销。这部集悬疑、循环、爱情等元素于一身的剧作，确实已经火了。从某个角度来说呀，它的确抓住了大众情感。剧集看似属于科幻题材，实际上呢，它是一部反映现实的剧集，相当于将现实主义进行类型化创作，从而找到创作的套路。尽管在一部分人看来，开端仍有一些不足和遗憾点，但是更多的国内剧集行业的从业者们依然给他打出了比较高的评价。他们提出，业内需要开端这部剧集，给2022年的国产剧集定下了一个不低的起点
0: 。开端的热播不仅收获了不错的口碑，还让无限流这个概念进入大众视野。到底什么是无限流？开端属于无限流作品吗？在以往的国产影视界，和开端类似的影视作品有哪些？我国最早的无限流概念作品又是哪一部？宋宇选读继续播出，上了超三百次热搜的《开端》，为啥这么火
1: ？随便在网上搜一搜资料，就能发现很多把《开端》和无限流相关联的消息。我相信关心这部剧集的观众也看到过国内首部无限流电视剧的宣传噱头。在剧集播出这些天呢，影视行业也围绕无限流进行过一些科普和讨论。什么是无限流？无限流它是一个网文小说概念名词，它起源于2007年起点中文网的一部小说，叫《无限恐怖》。那部网文小说讲述的是主角进入异空间之后，必须完成系统发布的任务。于是呢，主角就前往不同的世界，在不同的世界里完成任务。而那些世界呢，其实是由很多知名的恐怖悬疑电影组成的电影世界，比如像《异形》啊、《生化危机》啊、《神鬼传奇》啊、《咒怨》等等。经常看网文小说的人会发现，哎，这样的设定很耳熟啊。的确，在《无限恐怖》之后呢，有大量的网文小说就跟风了这一设定，由此呢就形成了一个叫做“无限流”小说的流派。这些小说的设定啊，一般都是现实所未知的科技或者异能，创造了一个独特的空间，把小说主角召唤过去，并且送往一个又一个的虚拟空间或者是虚拟世界进行历练。我们说的再通俗一点，就跟打游戏一样。无限流小说里的每个空间或者每个世界里的任务呢，就相当于游戏里不同的副本，而基本上主角在这些小说当中啊，就是要不停的刷副本求生存，或者是刷副本升级。在如今的网文世界当中，无限流小说已经变成了一个框，无论是科学、宗教、神话、传说、历史、现实、电影、动漫、游戏，什么都能够往里面装。在无限流概念爆火之际。电视剧开端官方呀也开口解释了，他们说呀，他们这部剧集不符合经典的无限流定义，但可以被纳入广义无限流的范畴。这个表态呢，我们翻译翻译，可以理解成片方出于宣传上的考量，才在一开始打着无限流的招牌。严格意义上来说，开端算是属于 loop 系、无限轮回系或者是循环流系列作品，它指的是在。同一时间段当中重复轮回。如果我们继续拿打游戏打比方的话，就是你这关怎么都过不去，你必须要回到同一个游戏存档点去打。我自己看的第一部无限循环类电影是二零一一年上映的《源代码》，这是我比较喜欢的一部科幻电影。Hey. Oh. Oh. 嗯、电影男主角科特在列车上惊醒。发现自己成为了另外一个人。此时，列车上忽然发生了爆炸。再接下来，科特在另外一个空间醒了过来，被告知他只有八分钟找到爆炸的真相。you you identity source code what is the source code？it's computer program、captain. source code enables you to cross over into another man's identity in the last eight minutes of minutes are what a captain enables man's last inside the。the the life。is in his。没有看过这部电影的朋友，我就不和大家剧透更多的情节了。我当年看这部电影的时候呢，简直被惊呆了。那是我第一次看到这种时间循环系列的电影。后来呢，我还特地去找了更多早期同类型的影片，比如像《土拨鼠日》来看。后来呢，二零一四年上映的由汤姆·克鲁斯主演的《明日边缘》也同样是时间循环的设定。Know now, know now, 我们现在听到的就是这部电影的片尾曲。这样的经典设定啊，其实国内影视剧当中也曾经出现过，比如在二零一七年的时候，有一部王孝坤执导、范伟、贾静雯主演的《有完没完》，讲述的就是范伟饰演的主角被困在自己的生日四月一号愚人节这天的故事。不过，因为它的剧情呢存在比较严重的 bug， 这部电影的豆瓣评分只有五点三分。甚至更早的国内影视作品当中也曾经出现过这一设定。
0: 月亮快出来！好，般若波罗蜜光光光啦！般若波罗蜜，好，般若波罗
1: 蜜、嗯。这个片段，很多周星驰影迷应该非常熟悉，《大话西游之月光宝盒》。周星驰饰演的至尊宝，为了救下自刎的白晶晶。在时间线里反复穿行，这大概是国内电影中最早出现的时间循环情节
0: 。
1: 至于国内最早出现的无限流作品，大家可能想象不到，是很多八零后、九零后们的童年阴影——一九九四年播出的郑渊洁编剧的动画片《魔方大厦》。这是国内最早接近无限流概念的影视化作品。故事讲述了主人公进入放大的魔方世界，在二十六个方国中历练。虽然当时无限流这个概念还没有出现呢，但是魔方大厦中二十六个方国类似于多个独特空间，主人公在不同的方国中历险，也类似于现在无限流小说当中主人公接受历练、完成任务的过程。
0: 在自我定义为广义无限流作品的开端正式带火无限流概念后，无限流作品也愈发吸引众人视线。在今后的国产影视界，我们会看到更多无限流题材作品吗？宋宇选读继续播出，上了超三百次热搜的《开端》，为啥这么火
1: ？在自我定义为广义无限流的开端爆火之前，各大影视公司。早就已经打起了无限流这一概念的主意。毕竟，甜宠、悬疑、仙侠等题材已经让部分观众开始审美疲劳了。有一位影视公司的 CEO 在接受公众号“深燃”采访时提到，一部剧成功爆火，变成业界标杆，就会接二连三的涌现出相应的题材，无限流或者也不例外。截止目前，国内无限流题材的小说已经有不少进入到影视化的阶段。早在2020年。晋江网文《全球高考》《死亡万花筒》《地球上线》等等就已经影视签约了，未来或许还将出现不少无限流作品。不过，无论是时间循环还是无限流，想要拍好并不简单。在编剧宋媛媛看来，时间循环是一个概念，这类题材的结构其实非常的清晰，就是在无限循环当中找到破解循环的办法。作为一个编剧。宋媛媛觉得这类作品难在剧本层面，如何在完整的框架结构基础上精彩勾连每一次循环，穿插人物故事情节，如何丰满细节，这都非常考验编剧。他觉得这类题材之所以会被观众喜欢，很大程度上是因为在循环设定当中，故事角色通过推理解谜以及脑洞，给观众带来高智商推理的爽感。悬疑剧剧本本来就非常难写。需要严丝合缝，这类时间循环题材的难度当然也不低。在一家影视公司从事小说开发工作的金水，也在接受《财经天下周刊》采访时提到，把时间循环类的小说中丰富的心理活动转化成镜头语言是非常难的。他在此前接触过很多高概念的小说，但是都在影视化的过程当中遇到了阻碍，因为找不到很好的呈现方式。其次就是在拍摄上，怎么在超现实架构上传递出能够让人有代入感的人物故事和情感，也是极其考验拍摄团队的落地功底的。导演吴花分析，网剧《开端》在摄影画面构图上的艺术创新不大，没有很强的画面质感，但是他们的拍摄成本并不算低。他的影视团队曾经和《开端》的剧组使用过同一个摄影棚，他发现对方的场景非常大，屏也大。整个公交车外的景象是在棚内 LED 大屏前拍摄的，费用也不小，再加上浮化道和特效的运用，都是对经费的一次考验。一位知情人士透露说，开端剧组首次把实体公交车拖进了录影棚里，在公交车的四周支起了 LED 屏幕作为背景录制素材，同时制作方甚至准备了三辆公交车呈现爆炸前和爆炸后的场景。剧中公交车驶过大桥的片段需要几座不同的桥梁衔接拍摄，摄制团队要为不同的报废桥梁定制与主场景大桥的桥墩相同的款式，以避免穿帮。国内某文化公司 CEO 邱奇虎在接受公众号深燃采访时提到，国内真正有开发无限流题材作品能力的影视公司并不多，除了能力。还要有创作的恒心和决心，否则很多可能就是浅尝辄止、不了了之。我们再回到网文无限流小说本身，目前网文界所流行的不少无限流小说，有很多怪力乱神和恐怖元素，怎么去把握和平衡改编尺度，也是影视化的不小难题。更加重要的一点是，无限流的设定是容易陷入套路化的。国内类似的网络小说，目前基本都没有脱离无限恐怖当中的平行宇宙、轮回、生存任务等概念，核心设定相似，很容易落入内容同质化的窠臼。就算目前口碑还不错的《时间循环》类的开端，也有网友吐槽：循环过多，情节重复，情节太过拖沓，要压缩压缩才行。事实上。开端目前能够达到的热度和播放效果，是在男女主人气、剧本质量过关、正午阳光团队操盘、播出平台营销四重合力之下达到的效果。有位影视公司的 CEO 说：“呀，如果只是盯着开端火了就一味跟风造剧，并不是明智之举。”面对无限流题材的作品会不会成为影视圈下一个风口这个问题，一位影视界从业人士直言不讳。不管什么题材，好好拍最关键，不然什么风口都没用。以上您收听的是宋宇选读，上了超三百次热搜的开端，为啥这么火？本期节目综合了《财经天下周刊》《新闻晨报》《每日经济新闻》《深燃》的内容。